0: ekonomik gelişmesini tamamladıktan sonra çevre konularına çok daha fazla önem vermeye başladı. 1972 yılı, nereye kadar büyüyebiliriz sorusunun ortaya atıldığı ilk seneydi. Buna verilen cevap çok da hiç acıcı olmadığından, çevre konusundaki araştırmalar ve buna bağlı endişeler de zaman içerisinde arttı. 1992 yılında dünya devletleri Rio'da toplanarak, Önemli kabul ettikleri 3 sorunu, biyoçeşitliliğin kaybı, çölleşme ve iklim değişikliği sorunlarına çözüm olacak anlaşmalar imzaladılar ya da imzalama çapasına başladılar. Ülkemiz de bu anlaşmaların tümüne taraf oldu. Bu anlaşmaların tümü ve özellikle de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, ülkelerin dünyanın atmosferini korumak bakımından, ciddi adım atmaları gerektiğini söylüyordu. Bu adımların ilk olarak gelişmiş ülkeler tarafından atılmasının öngörüldüğü Kyoto protokolü 1997 yılında imzalandı. Özellikle Avrupa Birliği üyeleri bu protokol ile sera gazı salımlarını ciddi ölçüde sınırlamayı kabul ettiler. İleri teknolojiler açısından Rekabet içinde olabilecekleri ABD ve Japonya'da bu protokol çerçevesinde yer aldıklarından, bu Alpa Birliği için önemli bir sorun teşkil etmedi. 1997 yılından sonra dünya ekonomisi hızla değişti ve önce üretimin, sonra da bilim ve teknolojinin ağırlık merkezi hızla doğuya doğru kaymaya başladı. İklim açısından atılması gereken ikinci adımda, küresel kuzeydeki ülkeler, Başta Çin olmak üzere doğuda gelişmekte olan tüm ekonomilerin de yeni bir iklim anlaşmasının parçası olmaları gerektiğini şart koşunca yeni bir iklim anlaşmasının çıkması son derece güçleşti. Sonunda oluşturulan Paris Anlaşması da iklim hedeflerine ulaşma konusunda Avrupa Birliği'ne üye ülkeler dışında son derece yetersiz bir çaba içerdi. Bugün biz hariç Neredeyse tüm ülkeler Paris İklim Anlaşması'nın kapsadığı rejim içerisinde ekonomilerini çalıştırıyorlar. Ancak bu noktada 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını %55 azaltmayı kabul eden Avrupa Birliği açısından önemli bir rekabet dezavantajı yaratıyor. Avrupa Birliği bunun ötesinde tüm üretim yöntemlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen politikalar yürürlüğe koyduğundan, birlik ekonomisi çevresel sorunları azaltmak yolunda zorlanabilecek bir duruma geldi. Avrupa Yeşil Mutabakatı bu bağlamda iki önemli temel üzerinde oturuyor. Bunların ilki doğal olarak gerek sera gazı salımı, gerekse de tüm çevresel etkilerin birliğin etki alanında, en aza indirgenmesidir. Bir diğeri de, belki en az bunun kadar önemli olacak şekilde, Avrupa Birliği ile ticaret yapacak ülkelerin, üretim standartlarını, Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirme yükümlülüğüdür. Ama biz ürünü ihraç etmeden zaten test ettiriyoruz, yoksa Avrupa Birliği ürünü almıyor, geçmiş zamanın bir söylemidir. Artık ürettiğiniz malın içeriğinde ne olduğu kadar, Malı nasıl ürettiğinizle de ilgileniyor Avrupa Birliği. Aman bana ne demek pek mümkün değil. Çünkü ülkemiz ihracatının neredeyse yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Bundan dolayı da oturup sakin kafayla olayları anlamak ve kısa ya da orta vadede değerlendirmemizi yaparak sisteme uyumu sağlamamız gerekecek. Ayrıca biz de başka yere satarız düşüncesi hem kolay değil hem de standartlar bir kere oturtulduğunda diğer alıcılara da benzer yükümlülükler yüklenecek. Bu yükümlülükleri yerine getirmediğimizde de ya satacağımız malı çok daha ucuza satacağız ya da gümrükte oluşan masraflardan dolayı fiyat ve yakınlık avantajımızı yitireceğiz. Gelelim ne yapmamız gerektiğine. Öncelikle neyi, nasıl ürettiğimizi ciddi biçimde kayıt altına almadıyız. Mesela bir sektörde analiz yaparken fabrikada şu soruyu sorduk. Peki üretimde çıkan tozları ne yapıyorsunuz? Cevap dışarı süpürüyoruz şeklinde geldi. Dışarı süpürülen bu tozlar rüzgarlı bir günde hava kirliliğine de çevredeki toprakların zararlı kimyasalla örtülmesine de neden olabiliyor. Hatta siz üretimi yaparken hiçbir tehlikeli kimyasal kullanmasanız bile Ham maddeni size ulaşana dek doğaya ciddi zarar verebiliyor. Tüm bunları artık kayıt altına almak zorundasınız çünkü ürünü sizden ithal edecek ülkeler bu kayıtları sizden isteyecekler. Belki yarın, belki yarından da yakın. Bu bilgileri sağlamanın doğru yolu tüm üretiminiz için bir yaşam döngüsü analizi yapmaktır. Ürettiğiniz fındık da olabilir yazılımda. Hatta bir hukuk firması bile olabilirsiniz. Ne olursa olsun, hepimizin bir çevresel ayak izi var artık. Avrupa Birliği, bu çevresel ayak izinin Avrupa Birliği standartlarında olması gerektiğini ve aksi takdirde gümrükte bu ürünlerin ya da hizmetlerin uygun biçimde vergilendirileceğini söylüyor. Avrupa Birliği bu vergilendirmenin nasıl yapılacağını daha yönetmeliklerle belirlemiş değil. Ama kısa vadede belirleneceğine hiç şüpheniz olmasın. Yaşam döngüsü analizi, sizin kullandığınız ham maddenin ilk üretildiği noktadan, son kullanıldığı noktaya ve hatta çöpe atılmasına ya da geri dönüştürülmesine kadar süren, yaşam macerasında doğaya verdiği hasarı ölçen bir yöntemdir. Kullanımınıza göre bu analizi sadece üretim yaptığınız yerin etkisiyle sınırlayabilirsiniz veya işletmenin kapısından çıktıktan sonra ne olduğu da de ilgilenmeyebilirsiniz. Ancak gün geçtikçe ürünün beşikten mezara sorumluluğu üreticinin tarafına yönelmekte olduğundan ürettiğimiz ürünlerin künyelerini de tutmak sorumluluğumuz haline geliyor. Ama ben bu ham maddeyi başkalarından alıyorum onların ne yaptığını bilemem derseniz o zaman ham için alışılmış üretim yöntemlerinin kullanıldığını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu ham maddede sizin üretim ayak izinizi çok yükseltiyor ve fiyat avantajınızı düşürüyorsa, tedarikçinize dönerek isteklerde bulunmaya başlıyorsunuz veya tedarikçinizi toptan değiştiriyorsunuz. Sonuç olarak ürettiğiniz ürünlerin veya hizmetlerin belirli standartlara uymasına mecbursanız, başlangıç noktanız tüm verilerinizi toplayarak çevresel ayak izinizi ölçmek olmalıdır. Bu çevresel ayak izinin önemli bir bölümü de karbon ve su ayak izinden oluşuyor. Avrupa Birliği bugün için özellikle karbon ayak izine çok önem verip bunu sınırda vergilendirmeye çalışmasına başlama noktasına geldi. Bu şu anlama geliyor. Siz ürettiğiniz ürünü üretirken atmosfere ne kadar karbondioksit saldığınızı ölçmek ve bunu belgelendirmek zorundasınız. Siz yapmazsanız bunu Avrupa Birliği sizin yerinize yaparak sınırda sizin için bir karbon vergisi belirleyecek ve ihracat yapmak için o vergi Avrupa Birliği'ne ödemek zorunda kalacaksınız. Bu sınırda karbon vergisi öncelikli olarak ağır sanayi ürünlerine uygulanacak ve zaman içerisinde diğer tüm ürünleri kapsar hale gelecek. Bunu engellemenin hiçbir yolu veya yöntemi yok. Ancak etkisini azaltabilirsiniz. Bunun içinde sadece ürününüzü değil, üretiminizi de Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirmeniz gerekecek. Yalnız iş bununla da bitmiyor. Çünkü ülkemiz ne karbon salımlarını azaltmayı öngeren Paris Anlaşması'nı onayladı, ne de karbon salımları konusunda bir yaptırım uyguluyor. Bundan dolayı da en kısa vadede Paris Anlaşması'nı yürürlüğe koymamız gerekiyor. Aksi takdirde sınırda karbon vergisi ödesek bile Avrupa Birliği'ne ihracat yapamaz duruma gelebiliriz. Ama olay bununla da bitmeyecek. Eğer biz ülkemizde Avrupa Birliği seviyesine uygun bir karbon vergisini kullanıma geçirmeyecek olursak, bu vergi sınırda gene de Avrupa Birliği'ne verilecek. Çoğu firma şimdiden bu sınırda vergilendirme sisteminin kendilerine getireceği yükü, ve rekabet avantajı kaybını hesap etmeye başlamış durumda. Bunu az da olsa düzeltebilmemiz mümkün. İşe de üretim yapış şeklimizle başlamamız gerekiyor. Görüşmek üzere. Son Bozul Erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.